0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Portavoz. El día de hoy vamos a platicar de un tema que nos llama mucho la atención y que nos recordó Ceci la semana pasada con uno de sus tantos tweets mágicos y lleno de sabiduría. Informativos, claro, porque periodista. Entonces vamos a platicar de cómo existe como la idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y cómo se ha ido reforzando a lo largo de nuestra existencia por la sociedad, por las películas, por las series por todo lo que nos rodea y cómo nos sentimos al respecto
1: uh -huh. yo creo que ¿cuándo fue la primera vez que escucharon esa frase?
0: yo creo que la escuché estoy
2: segura que estaba en primaria cuando me dijeron eso y yo me quedé como ¿por qué? o sea porque yo personalmente siempre fui desde chiquita he sido muy, muy femenina entonces sentía mucho la presión que decían de que no es que es mejor tener puros amigos hombres y no sé qué pero yo nunca me pude hallar entonces aunque me presionara eso decía como que no pues no puedo entonces se me hacía muy extraño cuando decían eso porque me presionaba sentía esa pequeña ligera presión de será que tengo que tener un grupo de puros amigos de que tengo que dejar a mis amigas para juntarme con los niños pero pues evidentemente no 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 jalaba yo para ese lado aparte de esa edad los niños son insoportables, o sea, están nada más con sus desmadres y sus aventuras y sus cagaderos. Entonces, yo era como un de que, ay, pues, me hacían dudar, como, qué raro, porque no tengo amigos hombres. Entonces, pero, lo escuché, pero nunca lo seguí, pero estoy segura que tenía, no, ay, no sé, como unos, entre 8 y 10 años. O sea,
0: desde muy chiquita nos lo dicen. Uh -huh. Fíjate que a mí, tal cual, no... O sea, yo creo que lo vi en películas, pero nunca nadie tal cual me lo dijo. Yo no crecí con la idea de está más cool ser niño, juntarte con los niños o los equipos o lo que sea. De hecho, yo prefería estar en equipos con mujeres porque sentía que nosotras éramos como más dedicadas y hacemos mejor el trabajo. Entonces era como que activamente no que no quisiera que estuvieran los niños en el equipo, pero pensaba de que ay, somos puras niñas, va a quedar mejor el trabajo. Que también digo hay de todo en todos los equipos y en todas partes, pero. Sí, pues es diferente, en ¿no? Un poquito la experiencia. Yo
1: al contrario de sí, siempre he sido muy masculina, o sea, a mí mi papá siempre me ha introducido mucho a los deportes, que se consideran masculinos, que no deberían de considerarse masculinos, pero bueno, en esa uh -huh. época era considerado tal cual. Siempre me, me he vestido mucho menos femenina que, que lo que se espera, entonces a mí cuando se me decía lo que sí menciona de es que lo cool es estar con niños, yo dije, pues pues sí, porque yo no me llevaba con las niñas, o sea, a mí realmente en el grupito que existía en mi generación, porque éramos bien poquitos, o sea, éramos como 20, o está sea, en primaria, yo no me hallaba con las niñas, porque no tenían los mismos temas de conversación, y dentro de lo mismo, no se me aceptaba, era como que, es que eres medio rara, o sea, y estás como que no te vistes así, la, la, la. Entonces, yo sí me fui directamente con los niños, y comencé ese pensamiento. A mí no me dijeron la frase como hasta secundaria, y a lo mejor, como dice sintía también la vi en películas, pero no se me dio ese como, pues, hilo de educación, de que las mujeres eran nuestro enemigo, pero sí se me acumuló por ciertas experiencias, o porque yo decía no, es que yo no quiero ser no cool, o sea yo quiero estar dentro de las personas cool, y ¿quién eran los cool? Pues, si te juntas con los niños, que realmente, ahorita me acuerdo y digo, güey, o sea, que tanto tiempo es parecido porque como dices así, muchas veces los niños de esa edad hacen un chorro de desmadre no es como el crecimiento que te puedes dar o están en aventuras y perdidos, y yo a lo mejor no me llevo con las niñas, pero tampoco me lleva al cien con los niños, o sea en su momento, entonces era como un limbo en el que me encontraba, pero pues decidía mínimo verme cool, porque era lo que se consideraba cool. Uh -huh. Y creo que a mí me afectó mucho para crecer, y de hecho lo vimos en... Bueno, les lo dije en un episodio de... En el episodio de feminismo lo mencioné, de cómo yo me negaba a trabajar con las mujeres ya una vez saliendo de la escuela de primaria. Cuando entré a secundaria, yo literalmente huía de eso, porque decía no, o sea, no son cool, pues no quiero ser considerada no cool, y eso es una educación que a mí se me hizo, yo creo que a través de películas de pensar que tienes que ser cool para poder ser como exitoso o exitosa, que realmente no tiene nada que ver pero realmente creo que es un mito que, que no debería existir porque no, una vez que empecé a trabajar con mujeres, puta, o sea, mi cerebro se abrió y mis oportunidades crecieron o sea, Muchísimo. y yo como persona crecí un friego porque entonces entendí que no, nunca, nunca fueron mis enemigas, ni nunca lo van a hacer, por más que si sí haya un confrontamiento con una persona, o sea, ¿por qué generalizarlo? a ah, Todas las mujeres son mis enemigas, o sea,
0: cualquiera puede ser uh -huh. tu enemigo en general, o sea, uh -huh. ¿sabes? Exacto. Y es que siento que si... O sea, imagínate que siempre... ¿Qué crees con esta idea, no? Sigues creciendo, te juntas con puros hombres, que no tiene nada malo tampoco tener Ajá, amigos hombres, claro. eso está bien, porque tienes otras cosas, maneras de pensar, claro. pero si jamás te juntas con mujeres... Y luego, solamente otra mujer va a entender mucho de, por lo que pasamos nosotras, simplemente cambios físicos, cambios hormonales, o sea, todo este tipo de experiencias, no las va a entender así un hombre aunque se las expliques porque no las está viviendo él. Tienes ese tipo de empatía solamente de otra mujer, entonces siempre está cerrada a no juntarte con mujeres porque son enemigas o son malas o son menos o no son cool lo que sea, pues jamás vas a tener como que a, esa, a ese grupito, a esa persona que te entiende más que otra persona, ¿no?
1: Exacto, que era algo que yo no veía, porque cuando me tocaba estar en, o en un partido de básquet o en un partido de, de patinaje, o no, 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 en un partido, no, en una competencia de patinaje que me bajaba, yo entraba en una crisis porque no podía volver a ver a nadie. Una no tenía mis amigas, porque no tenía amigas en ese entonces, y dos, a los hombres, me acuerdo que era una burla completamente cuando había un accidente y pues te manchabas, porque pues, oye, es algo súper natural. O sea, yo tenía un pavor y tenía sí. una inseguridad que muchas veces tenía el cólico más horrible, estaba manchadísima, pero yo seguía con, con lo que tenía que hacer tanto o en el, en el partido o en la competencia, porque, oye, ¿con quién hablaba? O sea, y como dices tú, te limitas mucho. Y fuera de eso, cierras tus posibilidades de realmente estar cómoda. O sea, hay muchas cosas que también bloquean tu propia comunidad y tu felicidad por cerrarte espacios por una idea muy tonta que es el que el enemigo de una mujer es otra mujer, ¿sabes?
2: Sí, creo que es porque se nos tiene a las mujeres sujetas a estándares demasiado altos. Entonces, cuando una mujer falla, se enemista, o bueno, enemistamos ya a todo el género. Entonces, estoy no tengo ninguna duda de que todas las mujeres que están contestándome que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, es porque... Quedaron mal con una amistad femenina o una mujer. Pero digo, una amistad sin importar el sexo o el género te va a quedar mal. Por qué cuando un amigo te ha quedado mal en rolando tus nudes, inventando chismes sobre ti, hablando mal de ti a tus espaldas, que nunca vas a saber cuando tu amigo tu mejor amigo esté hablando en un grupo de WhatsApp majaderías de ti, ¿por qué ahí no dices Ay, lo peor para una mujer es un hombre? ¿Por qué solo se te queda grabado lo de la mujer? Bueno, pues porque nos tenemos, o sea, nos satanizamos tan fácil que porque una amistad, una mujer te quedó mal, ya, tachas por completo al género y al sexo y dices, yo ya no voy a tener amigas porque son lo peor, pero ¿por qué? Yo digo, un amigo, una amistad te va a quedar mal sin importar el género, el sexo, la edad, o sea, una amistad te va a quedar mal, pero generalizar creo que es el primer error, o sea, y es el error más grande en este tema, que es, ¿por qué, por qué tienes que, o sea, tachar por completo a tu propio género o a tu propio sexo? Porque quedaste mal con una amistad, pero estoy segura que demasiados hombres y demasiados amigos te han quedado mal, pero lo borras. Lo dejas ir, porque dices, ay, bueno, es que era un hombre, ay, bueno, es que le gusté, ay, bueno, es que yo, de seguro yo le di otra señal, ay, bueno, es que yo también me pasé, entonces se lo perdonamos, claro, yo tengo, claro, yo tengo bastantes, bastantes, chavos que consideraba mis amigos y se pasaban de la raya y digo bueno, pues es que nunca fue mi amigo no, entonces ¿por qué de la mujer si dices no, maldita traicionera bueno, pues porque como dice Chimamanda desde chiquitas nos crían para competir entre nosotras competir por la atención de un hombre más que nada, entonces cualquier mujer que empieza como a hacer una amenaza entre comillas para nosotros porque no deberíamos ser una amenaza entre nosotras debemos apoyarnos decimos como, no, yo tengo que ser la que sobresale, y créanme que muchísimas tenemos esos pensamientos, aunque no nos demos cuenta, o sea, lo tenemos demasiado ya como enseñado, que está adherido a nuestra forma de pensar, y decimos como, es que tengo que sobresalir, y tengo que esforzarme, y tengo que ser la mejor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así nos educaron las generaciones pasadas, que nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, ellas sí tenían que ser la mejor en todo, en verse bien, en cocinar, en todo para tener al mejor esposo y ser o ser una mujer estrella. Y todavía tenemos un poco se ha ido deslavando esa es pues esa enseñanza, pero todavía la tenemos muy adherida a competir y competir y competir. Entonces vemos una mujer que es como una amenaza para nosotros y la tachamos por completo y ahora resulta que pues chavas de nuestra edad están tachando al género por completo por un error
0: Sí y creciendo viendo películas o simplemente caricaturas, ¿no? Las princesas que estás viendo que pues vive su vida pero como cambia completamente cuando ve al príncipe o al interés como masculino se enamora se casa y ahora sí si es feliz, o sea y ahí termina la historia. Entonces estamos viendo como que las demás mujeres que les podría interesar el mismo príncipe el mismo hombre o lo que sea en la película al final del día son los enemigos de la chava, ¿no? Porque si es la felicidad de ella y hay alguien más que está interponiéndose en ese camino de encontrar a esa felicidad que es el hombre, pues son las enemigas, y si se lo quieren quitar, ya sea activa o pasivamente, nada más por existir. Entonces estamos viendo eso, que siempre nuestra felicidad depende de los hombres, y si nuestra felicidad depende de los hombres, porque te tienes que casar lo que tú quieras, entonces todas las demás son las enemigas, así las estamos viendo. O si nos vamos a ya más actual... Este, les platicaba que yo estaba viendo The Morning Show, que buenísima serie. Pero literal en primer capítulo, o sea, la serie trata de cómo es un programa de la mañana y habla de el movimiento Me Too, etc. Total, la protagonista es Jennifer Aniston y un día va a recibir un premio, está en un baño y le están metiendo mucho la idea de Reese Witherspoon como para asustarla y que, como para correrla, que la reemplace. Ese es el primer capítulo, no se puede de nada, ese es el primer capítulo. Se le encuentra en el baño de esa premiación y le dice Jennifer Aniston a Reese Witherspoon de que qué haces aquí ya no no sé, me trajo el productor del programa y no sé qué onda y le dice Jennifer Aniston de que pues le pudiste haber dicho que no, o sea, ¿cuál es el problema? Y le contesta ella, "Pues sí, pero tú ya tienes muchísimo poder aquí", dice, "Yo soy nadie ahorita en la industria. Si yo le digo que no a este productor que es como el más poderoso de todo el país o del mundo, ya nunca nadie más me va a contratar. Tú ya tienes un lugar en la mesa, yo no." Dice, "Yo tengo que jugar todavía Bajo las órdenes de ellos o en el juego de ellos Para poder sobresalir Que ese es otro tema que siento yo muy importante Que como las mujeres Tenemos que actuar de cierta manera Para que nos dejen, nos den permiso O que no nos quiten el lugar en el que estamos
1: Dos películas que se me quedan como súper Claros en esos ejemplos Que justamente son películas con las que crecimos Es por ejemplo, El diablo vista a la moda First of all Y la otra, la de 13 Going 30, que no me acuerdo bien cómo, cómo se dicen Es como está el título en español Ambas tienen a las mujeres protagonistas que de haber sido hombres hubieran sido héroes totales. O sea, que hubieran sido considerados como que exitosos, que visionarios, wow, me motivan. Porque estamos hablando que si no han visto El he visto en la Moda, pues ya están muy pasados, tienen que verla. Entonces yo sí voy a spoilear aquí el desmadre. Este, estás hablando de una mujer que entra en una oportunidad enorme y todavía la, la contratan. Y lo primero que tiene es su pareja haciéndola pequeña y criticándola por estar creciendo profesionalmente. Independientemente de si No era lo que esa persona buscaba Porque estamos hablando de que, bueno, en ese momento Anna Hathaway no estaba buscando ese puesto Y aparte la juzga por cambiar Su forma de pensar, la juzga por cambiar Su, su giro Y ver que hay una posibilidad muy grande en lo que tiene Enfrente de ella, ¿no? Y estás hablando que... No, y
0: aparte, eh, uh -huh. o sea, ¿estás de acuerdo en la escena en donde cambiaste No sé qué, este, no me importaría que fueras Una stripper siempre y cuando tuvieras Moral y ética, güey ¿Qué coraje?
2: Yo hasta le caga que se cambie su manera de vestir, bueno, y él, qué verga.
0: Ajá, y hasta se burla de ella de que cuando ella... Le... Me da mucho coraje esta película, lo siento. Ajá. Pero se burla, se burla de ella cuando le dice que sí, me dieron el trabajo y la ti. o sea, fue por el teléfono, ¿qué onda la entrevista? Pinche Dios,
1: inútil. La acabo de ver y justo eso fue de que, no mames, supone que es tu novia, supone que es tu pareja, la tienes que alentar y le estás... Lo primero que Ajá. le dices es juzgarla por su, as... por su apariencia, Ajá. o sea, exacto. Pero estamos hablando que esa película te muestra relaciones de mujeres poderosas que se están apoyando la una a la otra y todo lo que nos llevamos cuando estábamos chiquitas era que ella no estaba con su novia.
2: Sí, y a, la, y a la jefasa también. Después la vemos llorando por el marido. Y, y es lo que ella dice. Mi trabajo me cuesta mi relación. ¿Por qué? porque vemos a hombres tan exitosísimos que están un mes... De 12 meses del año en su casa Porque los demás están viajando por trabajo Y ahí está la esposa dedicada en, Encargándose del hogar y de los hijos Pero si fuera una mamá Ausente, no Eso es inaceptable Ah, no, y luego
0: los hijos, no sé, tienen algún problema Tienen alguna adicción, tienen algo Es culpa de la mamá Y es que la mamá no estuvo es culpa uh -huh. la mamá. No, es que la mamá, la mamá, ajá, sí estaba en la casa Pero no le puso atención y es que la mamá es la encargada de eso Los papás, no, son las mamás, güey Entonces, o
2: sea, sí.
0: qué, ¿qué onda o sea, Ajá. y ahora yo me puse a ver esa película ahorita bueno, no ahorita,
1: como bueno, en esta cuarentena y, y me empecé a ver dije, oye, es que la sororidad que existe entre estas personas, sin ser una sororidad súper bonita y hermosa y amor, es muy dura o sea, lo único que decía M Meryl Streep en esa película, era decirle a Ana Hathaway de que oye te estoy dando un espacio enorme para que crezcas como profesionista o sea que le exigía, pues sí en muchas cosas nos van a exigir que le demandaba entretener que considerar sus, sus prioridades, sí. Pero eso es normal. Y lo veíamos así como que, o sea, guau. Wow. Es una perra desgraciada. O sea, se la baña.
0: Ajá. Que si y en la misma película hombre, lo
1: dicen. Uh -huh. Que si hubiese sido un hombre, ay, no, es que, o sea, ve cómo lo está retando. O sea, guau. Wow. ¿Sabes? Es como... De que wow
2: se cambió, hasta ahora se viste bien, tiene porte, qué buen hombre. Y aquí es como... Ah, claro. Te dejaste cambiar.
1: Uf. Entonces, como, oye... ¿Qué pedo? Creo que desde ahí empezamos con lo que ya me llevamos hablando un rato, todo lo que vemos en la televisión, independientemente si lo identificamos como malo o no, nos deja un mensaje, y lo llevamos. Mm, y
0: fíjate que, ahorita que le platicas eso, o sea, que dices de cómo, el de lo visto, la moda la jefa y así... Hace poquito estaba platicando con mis amigas de toda la vida de que es de secundaria, y caemos en cuenta de que nuestra a nuestra directora del colegio siempre todo el mundo la criticaba de que loca, súper demandante, literal, hasta otros colegios, otras padres de familia, no necesariamente del colegio, también externos, la criticaban bastante porque era muy exigente. Y sí, era muy exigente, era, le decían que estaba loca, que qué perra, que autoritaria y la madre, pero vemos atrás, y la mujer ahorita ya tiene como cinco sucursales del colegio, y su colegio es de los primeros lugares en todos lados, y decimos nosotras que siempre la tachábamos de loca, pero en realidad la mujer es súper inteligente y fue una súper visionaria y súper buena en los negocios. Porque cómo logró posicionar un colegio que, que tendrá ahorita 10 años, cuando todos los demás colegios normalmente aquí del área son de más años, de toda la vida. Y logró posicionar un colegio muy nuevo, como uno de los mejores. Pero todo el mundo la lo tachaba loca porque era súper intensa y así, pero si hubiera sido hombre, qué visionario y qué emprendedor. Y qué padre, sabe direccionar muy bien. Hubiera sido muy diferente la narrativa. Sí, fue porque crecimos con la idea, ¿no? Entonces no la creíamos, pero ya viendo atrás, ya viendo otras cosas, ampliando nuestros horizontes, educándonos, pues nos damos cuenta que, pues, caímos en lo mismo, ¿no? De criticarla por hacer lo que quería hacer, ¿no? Por lograr eso. Que era algo que tú nos decías, ¿no? De que es Ceci.
1: Y creo que ese justo es el problema, o sea, es el limitarnos a nosotras mismas por nuestro sexo género, decir, ¿es que eres mujer? porque estás llegando tan alto? O sea...
2: Y juzgarnos por ello, o enemistarnos por ello, porque es como, a ver, soy mujer, pero hay muchos más factores que eso, yo no actúo solo porque soy una mujer, todas somos demasiado diferentes, Todo, imagínate si todas las mujeres somos diferentes, lo diferente es que somos entre hombres, personas no binarias, o sea, cada ser humano es muy diferente, nuestras razones son muy diferentes, lo que nos guía a tomar decisiones es muy diferente, entonces específicamente a todas esas mujeres que he visto ustedes saben quiénes son las que he visto que ponen que la peor enemigo de una mujer es otra mujer, quiero decirles este es el momento para deconstruir entonces en vez de ver como lo, el final de que hay es que es una mujer, vayámonos más a fondo, más profundo a las intenciones ¿qué es lo que entre comillas estaban peleando? la atención de un hombre un puesto de, no sé, estatus un puesto laboral que estaban peleando? Y luego ahí ya veo, por ejemplo, yo. Vamos a poner que entre mis amigos y amigas nos gusta un chavo, este un hombre cis bisexual. Ok, entonces ahí estamos compitiendo por su atención. Ya no solo mujeres, tal vez yo compito contra mi amigo por su atención. Entonces ahí muchas personas estamos luchando. Pero, por ejemplo, por un hombre hetero ah, pues, ¿quiénes nos estamos peleando? Pues, dos mujeres, porque, pues, es lo que estamos luchando. O, por ejemplo, por un... por un, Porque me asciendan en el trabajo contra quienes estoy, entre comillas, compitiendo. Contra un compañero y una compañera. Entonces, no nada más nos fijemos, porque es muy fácil recordar siempre. Siempre. Como humanos recordamos más fácil lo malo, lo que nos dolió más. Entonces, siempre nos vamos con la idea de que, no, es que las mujeres son las cabronas entre mujeres. Nos... Claro, claro, porque nos han criado para luchar entre nosotras, para competir, pero no se te olvide que en la vida vas a competir
1: por muchas cosas y no siempre va a ser contra una mujer, entonces no solo le agarras el coraje a una mujer, entonces. Sí, y entender que, que las oportunidades son infinitas, o sea, yo entiendo uh -huh. que estés como súper apegado a una, o sea, yo misma me encuentro ahorita deseando poder encontrar unas prácticas en las Europas, pero igual, si no se me da... No se, no se me va a cerrar el mundo, y siento que muchas veces ahí es donde entra la pelea, que dices, es que esta oportunidad es única para mí, para mí, para mí, por eso me voy a chingar a quien venga, no importa quién sea. Y también hay que abrir, entonces hay la mente de decir, a ver, pues la, la tengas o no, no es culpa de la persona que está al lado de ti, y si lo fue, o sea, déjalo ir, porque esa persona no vale la pena de tu energía, no vale la pena de lo que sea, independientemente sea mujer u hombre. Lo que pasa, como hemos estado diciendo, es que apenas es una mujer, le cargamos la culpa al 2.000. Y es un hombre, y es como, no, es que a lo mejor si sí era más capaz que yo,
0: ¿sabes?
2: Claro, claro.
0: Uh -huh. Sí, como tenemos tan... la idea también sobre todos los hombres, ¿no? De que es que no todos los hombres, sino todos los hombres. ¿Por qué no pensamos igual de las mujeres? No todas las sí, mujeres, no todas las... y no sí, todas las mujeres.
2: Y aparte, o sea, yo... Tenemos que tener más presente que cualquier persona te puede quedar mal. No solo las mujeres, uh -huh. o sea, yo nunca he escuchado que entre hombres... Y luego un amigo me corrigió, y me dijo, no, fíjate que hay un dicho que dice... Eh, ¿cómo me dijo? estúpido sí. o algo así de que el hombre que confía en otro hombre y yo le Ajá. dije ¿cómo? pero ese es como, me dijo ah, pues nada más confiar en otra persona y le dije, ah, entonces están usando el término el hombre como el humano en general y le dije, ok, tal, uh -huh. vez, tal vez existe, y tal vez entre hombres también se dirán eso, pero es muchísimo más común entre mujeres, y digo a mí, a mí me han quedado mal demasiados hombres, o sea, no digas sí. como que es que solo las mujeres chismear y no sé qué, no, ponte a pensar en cuántos hombres inventaron que se habían besado contigo, o que te habían bateado o que te habían ligado, o que ay, hay algunos que hasta inventan de que sí, me la cogí a esos no te los, o sea, esos no los vas a recordar, de que hay el peor enemigo de una mujer es un hombre es el patriarcado que nos ha enseñado esto, porque, ¿quiénes son los que te dicen esto? el peor enemigo de una mujer es una mujer, son, u hombres o mujeres machistas, jamás uh -huh. he, he escuchado a una amiga feminista de construida decirme es que las mujeres, claro que no, porque una vez que, que te deconstruyes y dejas el, el heteropatriarcado atrás, te das cuenta que la sororidad es algo que te va, créanme, a salvar la vida. O sea, la sororidad te va a liberar. Amigos te pueden quedar mal, hombres o mujeres. Encuentra a aquellos en los que puedas confiar. O sea, a mí me han quedado mal amigas, claro, pero no me quedo con la idea de, ay, es que las mujeres, porque las mujeres me han salvado la vida, me han liberado, me han enseñado tanto. O sea, jamás me quedaría en ese pensamiento me quedó mal una amiga, chale, pues siguiente o sea, así como la del hilo de Twitter que dice casi me expulsan o me suspenden o me demandan porque una loca inventó cosas de mí pues yo también he tenido locos que inventan cosas de mí, y locos que ya andan hablando y diciendo mamadas, o sea, en contra de mí pero tenemos que tener en cuenta los dos lados y dejar de polarizarnos
1: también creo que se nos da una carga muy pesada a las feministas de, tenemos que ser perfectas y por ende Nunca juzgar, nunca regañar, nunca, nunca tener errores. Y la verdad que justo en, ese, en esa etapa, donde todos somos las, las feministas a lo mejor más desinformadas o estamos aprendiendo, es cuando menos deberían de presionar en eso. Porque justamente son ellas las que van a llevar toda la línea para otras chavas que apenas se unen al feminismo a dejarlas crecer. Yo me acuerdo cuando empecé en el feminismo, yo también juzgaba muchísimas, decía, o sea, es que eres feminista y por qué hablas sobre esto, y por qué dices esto y por qué dices aquello. Estamos hablando que el contexto mundial de las personas y luego enfócalo a mujeres es enorme. Nunca vamos a acabar con los contextos que, exist que existen en el mundo. La cosa aquí es entender que no en tu realidad va a ser la única. Y que, ¿sabes qué? Sí, podemos cometer un chorro de errores porque justamente en esta deconstrucción hay mucho que aprender. Si yo no me encuentro y no, me, y no identifico esos errores, ¿cómo los voy a cambiar? O sea, si yo sigo todo el día nada más, ay, es que ya me voy, me voy a ir por esta línea nueva de... De nuevo pensamiento, sí, sí, pero bueno, de tu pensamiento anterior, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Porque al final del día siempre vas a vivir con ello. Yo aún me identifico a mí misma diciendo y, y, y criticando mujeres de la nada. Y de repente claro. es como que, a ver, espérate, ¿por qué? Dime, dime qué te afecta, dime por qué lo estás haciendo. ¿Tienes una lógica? No, simplemente es tu educación de toda tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo lo que hago es detener ese pensamiento, literalmente es como, oye... Uh -huh. Y no es, y es que la cosa ni siquiera es complicada, literalmente es identificarlo y decir, oye, eso está mal, ya no lo voy a hacer, y si lo vuelves a hacer, otra vez, oye, no, para, y para, y para.
2: Claro, claro, o sea, es, es un trabajo constante, y yo a veces hasta tengo pensamientos, y los digo en voz alta, y voy con un amigo o con mi pareja y digo, ay, 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 estuvo mal, muy mal, decí, me lo corrijo, y me dicen como que bueno, muy bien, o sea, te lo corriges, porque no es como que, ay, lo puedo dejar de pensar y ya, claro que no, o sea, es un trabajo constante, y todavía, aunque seamos feministas, a veces puedo tener celos, a veces puedo sentir envidia, a veces puedo sentir competitividad, a veces me puedo comparar y digo, está mal. Pero se trata de, o sea, apenas lo dices en la mente y dices, estuvo mal. Ah,
1: ok, sí, es cierto.
2: Y ya, bueno, tengo que trabajar en eso.
1: Y es que es natural. Sí, o sea, todas es esas emociones natural. son naturales. Y la única cosa es entender, bueno, no es la única cosa, pero parte de las cosas que nos va a llevar a no hacernos tanto daño, es decir... Pero es que no es porque sea mujer, o sea, es porque es una emoción que existe. O sea, el celo existe, la envidia existe, la comparación existe. Una cosa es que sea una cosa tan extrema que te afecte a ti como persona y la otra cosa es que se lo eches en culpa a una persona por su género o sexo. Es como, oye...
2: Sí, es que eso qué tiene que ver, como si somos dos robots que nacemos con todas nuestras habilidades programadas por ser mujer. Pues claro que no, o sea...
0: Mm -hmm. Y es que siento que mucho viene de los estándares, que era lo que decíamos al principio a los hombres como que automáticamente se espera que sean rebeldes o sean, pues no malos, pero que tengan este, este, estas actitudes, ¿no? Diferentes a las mujeres, aparte de que si ya eres feminista se espera que seas perfecta y que logre las cosas y que jamás si eres feminista no llores porque el novio te cortó o lo que sea, entonces son estándares muy diferentes y siempre estamos pensando en que las mujeres que actúen mejor y solo ellas se van a liberar y así, y cuando un hombre actúa a favor de las mujeres, como que wow, lo entendió todo, o cuando estamos en clases y es de que, no sé, sociología o algo así, los hombres empiezan, no, es que está viendo al patriarcado, automáticamente todo el mundo volteamos y es que wow, de que super woke, qué increíble, cuando está actuando como una persona normal, o sea, ese debería ser el estándar, ¿sabes? O sea, comportarse bien, tomar en cuenta las necesidades de los otros y no pasar por encima de nadie, son estándares diferentes que tenemos, y como lo decíamos antes, empezar a grabar, ¿Cómo es posible que se satanice más a una mujer que te criticó por X o por Y a un hombre que cometió un feminicidio, a un hombre que te violó? Son cosas que suceden. Al final del día, un hombre lastima de una manera mucho más fuerte a una mujer de lo que una mujer lo va a llegar a hacer. Y que se o sea, sí, que se fique por ser
1: hombre o sea, Ajá, porque sí, eso encima. es lo
0: que hacen los hombres No se pueden controlar porque es un instinto Porque hacen la naturaleza, porque la biología Porque ellos necesitan de placer y de sexo Y todas esas frases que escuchamos a lo largo de nuestra vida Y pues no, también son seres pensantes como nosotros Y si uno se controla También ellos se pueden controlar
2: Yo, o sea, quería dar unas cifras Que compartió una amiga Mariana Limón, shout out Te queremos muchísimo aquí en Portavoz Y es que este primer trimestre del 2020 ha sido el más violento para las mujeres desde el 2015 Iban 964 mujeres asesinadas de enero a marzo, solamente de enero a marzo hubo 720 homicidios dolosos y de esos 244 más fueron feminicidios, en un total de mujeres asesinadas, 964 entonces 2015 fueron 470, va a se duplicó, entonces con eso solo quiero decir, no el enemigo de una mujer nunca va a ser otra mujer, no entiendo cómo podemos ver tantos asesinatos, tantos feminicidios, tantas violaciones tantos slot shaming tanto rolar las nudes, o sea tantos, neta ¿cómo será? ¿cómo se dirá eso? pues revenge porn, no sé cómo se llama aquí en México y aún así, aún así porque una amiga te hizo una traición, es lo peor son las mujeres, porque créanme, siempre hay más razones detrás de él, porque una voy a decir una persona, no voy a decir una mujer una persona hace lo que hace, o sea porque una mujer, no sé, no fue honesta contigo, no tiene inteligencia emocional no respeta límites de pareja eso es una cosa suya personal, no significa que tu otra amiga u otra mujer Sí va a ser una buena amistad para ti Como para que ya taches a todas las mujeres de Es que no son buenas amigas
1: Además que, o sea Es Seguir propagando la idea, porque realmente es una idea Que, que como hemos hablado durante todo el episodio Es inexistente Cualquier persona puede ser Tu oponente, cualquier persona puede ser Tu enemigo, o sea, no es No por ser, inclusive Si nos fuésemos al otro extremo y decir El peor enemigo de un hombre es un hombre Ajá, o sea, no puedes generalizar de esa pues, manera eso está diciendo que los demás no pueden Y todo mundo puede ser tu enemigo O sea, quien sea Y también, el, enf el enfocarte también en enemigos Es como que, pues puedes tener mil enemigos Y cuál es tu objetivo volteando a verlos O sea, cuál es tu objetivo dándoles tanta energía tanta atención, ¿sabes? Dirías, es que ¿sabes qué? Me está afectando, me está afectando Y necesito hacer que esa persona se vaya Ok, pero es una persona que según tú Es tu enemigo porque habla vale, de tus espaldas Y dice no sé qué, y realmente no te afecta Dude, neta déjalo ir, o sea, no ganas nada, no ganamos nada enfocando tanta en energía con personas que no nos están haciendo bien, ¿saben? O sea...
0: No, y aparte, estarte acordando después, o sea, que empiezas a platicar con gente, o, o en redes sociales compartir, hace 10 años una chava me hizo no sé qué, y yo la consideraba mi amiga, ¿para qué te acuerdas? Ya pasaron 10 años, o sea, no viene al caso, ¿para qué le dedicas tiempo?
1: Y realmente... Siento que ahorita también de repente entramos mucho en competencia porque tenemos ideales muy diferentes. Y afortunadamente estamos en una sociedad y época que reflexionamos mucho. Y estamos muy abiertos al cambio. Y es lo que más queremos, el cambio. Y creo que por lo mismo a veces nos cerramos tanto, creo que esto lo hablamos en una de nuestras pláticas, porque qué bonito que tuvimos pláticas, donde decíamos que no podíamos ser amigos de personas que no fueran feministas. Y la verdad siento que mucha gente, a veces ni siquiera se pone el tag feminista por miedo, primero que nada, porque es una responsabilidad muy grande, y, y me encanta que es una responsabilidad grande, porque entonces entiendes que no es cualquier como abosada, ¿saben? Este, y yo con el tiempo, desde mi punto de vista, he entendido que si nos cerramos a personas que a simple vista no cumplen con las mismas ideales que nosotros, no vamos a descubrir cosas muy, muy gratificantes, o sea, yo en mi intercambio conocí a una chava que, estamos hablando, tiene Está hipermetida con la religión. Nunca, nunca, se, nunca se mete con hablar temas fuertes o polémicos para sí, no entrar en conflicto. Y yo cuando la vi, cuando supe eso, dije, ay, no puedo ser su amiga. O sea, en mi cabeza fue como que, ¿saben qué? No creo poder llegar a ser su amiga porque yo hablo mucho, <risa> reflexiono mucho, y voy a entrar en conflicto con ella. Yo dije, voy a entrar en conflicto. O sea, me voy a pelear casi, casi, y no quiero pelearme. Y yo, oh, sorpresa, es de las personas con las que más me siento identificada, simplemente porque compartimos mismos valores y mismas cosas que nos que respetamos. O sea, nos respetamos bastante. El hecho de, de, de seguir una religión, el hecho de, de simplemente no, no denominarte una cosa o, o un parte de un grupo, no significa que va contra, no va contra ti. O sea, ella y yo, cuando ambas nos enteramos que yo, uno, era feminista y tenía mi podcast y hablo mucho y yo me enteré de ella, que bueno, ella se permitía con la religión, no, no, no va detrás de los movimientos... Ambas dijimos, ¿sabes qué? No va a funcionar. Y miren, ahorita somos dos personas que respetamos tanto la una y la otra. O sea, afortunadamente me tocó un intercambio. Y por ejemplo, yo soy una persona que no va a la, no va a la misa, no va a misa. Yo ya no me considero creyente. Pero cuando fuimos de viaje y íbamos a caer a la iglesia, ¿sabes qué? Decía, Vos, vamos adentro y vamos y disfrútala. O sea, porque yo sabía que por mí misma me iba a decir, ¿sabes qué? no, o sea, no, nada más vamos y la vemos rápido y yo le decía, no, güey, o sea, disfrútalo y por, por su cuenta mira, era como, oye me, me mandaba de repente libros o marchas o eventos que encontraba de feminismo y me decía, es que, oye, esto te va a gustar, ¿no? ¿sabe? Cuera. ¿saben? es ahí
0: literal, uh -huh.
1: y yo dije sí, wow, qué bonito. de yo haberme cerrado el primer día y de decir, sabes que, no nunca hubiera encontrado a esa persona que está ahí que no claro. se denomina siendo feminista que no se denomina siendo como a favor de mil cosas simplemente anda por la vida respetando y lo único que comparte y lo único que te influye es, ¿sabes qué?, hacer abierta y ser respetuosa. O sea, que yo dije, wow. Ya dije, wow. En el mundo, güey, en el mundo no somos enemigos por lo que sea. No somos enemigos por ir, por ir contra corriente o por tener diferentes ideas personales. O sea, si algo, podemos apoyarnos tanto y podemos enseñarnos tanto. Y más entre mujeres. O sea, justamente por algo existe el término sororidad. O sea,. Hay tanto empoderamiento detrás de generar relaciones entre nosotras. Hay tanto amor, hay tanto, o sea, de verdad, potencial que no me imagino cómo viví antes tan cerrada a estar con mujeres y a tener grupos de mujeres claro. y a generar relaciones de poder con mujeres. O sea...
2: Y yo, la verdad, o sea, esta una de, de mis amigas, pues sí la considero mi amiga, que contestó que el problema de una mujer es otra mujer. O sea, solo me queda decirle como espero que no te cierres a la posibilidad de en verdad de entablar amistades de confianza con mujeres, porque la solidaridad una vez que la encuentras es increíble, es increíble, y yo no sé por qué otras amigas le habrán quedado mal, pero pues estoy segura que como tú dices Ana Pau, tal vez no tenían los mismos valores, sean mujeres, sean hombres, sean otro tipo de personas que se identifican con otro género, eh, los valores son algo independiente del género y del sexo, entonces no, no, no irnos con ese mal sabor de boca que porque nos quedó mal una amistad generalizar, creo que generalizar es lo peor, o sea, es una de las peores cosas que podemos hacer y creo que muchas mujeres decimos como que ay, es amiga de la peda, y decimos es amiga de la peda, es amiga de la peda, pero no confío en ella, o de que ay, no, no le veré no le mucho, y bueno, se vale, pero pues espero que alguna vez de verdad tengan la, la confianza o las ganas de entregarse a una amistad y, y confiar, porque yo siempre digo: O sea, si confías y te quedaron mal, nunca fue tu culpa. O sea, porque mucha gente me dice: que, Ay, qué hueva que confíe, qué hueva que confíe. No, porque eso habla bien, eso es tu valor. O sea, es tu valor. Y yo sé que da coraje a mí también. Obviamente, siempre muchas veces me dado coraje: Que puta madre, mejor no lo hubiera creído. Y desde un principio no me había relacionado con esa persona y ya me ahorraba el coraje del final. Pero ya fue, o sea, confiaste en esa persona, si te quedó mal, bueno, pues sigue adelante, o sea, ya vendrán más personas, más experiencias, más años de vida, o sea, dejar ir de que por una chava que me quedó mal, ya no confío en ninguna mujer, porque te vas a quedar, o sea, sin muchas experiencias, como dijo Ana Pau, o sea, te vas a cerrar a demasiadas vivencias que
0: podrías tener. Sí, la parte es bien bonito el ver simplemente el año pasado y antepasado que siento yo que nos empezamos a involucrar también las tres más en todo este movimiento y ser más activistas, ir a marchas, ir a protestar y exigir más, te das cuenta que en realidad todas las mujeres vemos por todas las mujeres independientemente de si comparten religión, si comparten manera en que nos criaron, si comparten otro tipo de ideologías, todas las mujeres somos mujeres y nos estamos apoyando, Pero de ello es que nos levantamos cuando pasó todo lo de abril. Esa, o sea, es todas las mujeres en un mismo país o a nivel mundial nos estamos levantando porque nos están atacando a las mujeres por ser mujeres. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo más grande de sororidad y solidaridad que existe.
1: Entonces, bórrense esa idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Porque justamente esa frase es nuestro peor enemigo como mujeres. O sea, el seguir creyendo que nos tenemos que pelear con todas las mujeres porque, oigan, somos nuestro mayor apoyo, somos nuestra mayor influencia buena o sea, como dice Cintia, peleamos por todas una vez que entras en el movimiento no dejas a nadie atrás, no empiezas a juzgar, o sea, simplemente peleas por, por, todo, por todo lo que somos y ahí estamos entonces, sí,
2: dejar que dejar de, de que el machismo nos divida, o sea, sean hombres machistas o sean mujeres machistas es un pensamiento machista, es una oración machista decir que lo peor que le puede pasar a una mujer es una mujer, porque nos regresa a la sociedad en la que las mujeres estábamos completamente divididas en casa, no podíamos manejar, no podíamos estudiar, no podíamos trabajar, entonces solo estábamos para servir dentro del hogar y estábamos separadas, y ahora que estamos más unidas que nunca, vean el poder que tenemos, vean las masas que podemos jalar, o sea, cada año yo voy descubriendo, wow, tengo amigas, no solo feministas, muchas radicales como yo, y es porque justamente vas entrando a este mundo y encuentras a más mujeres y más mujeres y más mujeres que tienen muy bien, muy presentes sus valores, la inteligencia emocional, la comunicación más que nada, o sea, porque siento que algo aparte que nos ha traído mucho el feminismo es el poder de poder este poder de hablar, o sea, que antes muchas cosas era de que, y no lo digas y calladita te ves más bonita y no, o sea, si te hacen algo mejor tú solo vete, y, no, y no, y ahora tenemos esta voz que decimos oye, no me gustó esto que dijiste no me pareció esto que hiciste o sea, ¿qué pasa? entonces de verdad, no sé no, no yo les diría, jamás se quiten la oportunidad de tener grandes amistades sororas por una amistad que les quedó mal
0: sí, y en conclusión yo creo que al final del día Sí, es cierto que el peor enemigo de una mujer es el patriarcado. Porque el patriarcado es el que informa todas las actitudes de los hombres y de las mujeres y que hace que nos enemistemos con las mujeres específicamente también. A lo largo del capítulo, Ceci estuvo diciendo que le contestaban cosas. Lo que pasa es que en la, tanto en la cuenta de portavoz como en las cuentas de cada una de nosotras personales hicimos la pregunta de el peor enemigo de una mujer que es, que lo complementaron la oración. Entonces, les vamos a leer algunas respuestas vamos
2: a leer obviamente muchos en común y mis respuestas favoritas es el machismo el patriarcado el hombre que la quiere dominar sin duda me, también me pusieron una mujer unas respuestas que no nos esperábamos pero nos gustaron fue ella misma y aunque al principio dije cómo y después pensamos pues tienen algo de razón es nosotras mismas los límites que nosotros nos ponemos lo que nosotros nos creemos y otras respuestas que me pusieron es el sistema, pues el sistema patriarcal que nos tiene aquí y muchas cosas que vienen con el sistema que es el, la brecha, la misoginia, estereotipos, baja autoestima, puede ser la envidia nunca no me lo esperaba pero pues puede ser que la envidia aunque es algo natural de sentir como dijo Ana Pau, pero pues esas son algunas respuestas los vatos, esa
0: es mi respuesta Fabi <risa> sí a mí también me llama mucho la atención Ajá, me llama mucho la atención eso que dices de que ella misma o a mí también me contestaron sus, sus inseguridades o el que dirán. Siento que también, o sea, sí es el patriarcado que nos limita mucho, pero ese patriarcado hace que nosotras mismas no nos limitemos y que no queramos levantar la mano, que no queramos alzar la voz. Y eso es lo padre que decimos del feminismo, ¿no? Que nos ayudó a entender el valor que tenemos nosotras como personas, como cerebros, como humanos, como todo. Eh, a mí también mi, mi
1: respuesta favorita fue la de ella misma, porque a mí me dejó muy claro que entonces esa persona... Se ve que solamente ella se puede poner ese límite. Y en ese sentido digo, qué cool que no considere que un hombre es quien la puede limitar, sino ella misma. Pero también digo, pues entonces, amiga, abre, tu, abre tu, tus posibilidades y crece como persona. Porque siempre podemos hacerlo y nosotras tenemos tanto, tanto,
0: tanto potencial que hay que aprovecharlo. Sí, solo es darnos cuenta del potencial que tenemos. Porque cuando nos unimos cosas muy cool suceden. Sí.
1: Y hoy vamos a inaugurar una pequeña sección de recomendaciones. Entonces, sobre el tema, ¿qué recomendaciones quieren dar?
2: Yo les quería recomendar el discurso de Chimamanda. Se llama Ajá, We Should All Be Feminists. Y la conocí creo que por la canción de Beyoncé, Beyoncé te amo, que la pone. Y el pedazo que me gusta mucho es que criamos a las niñas de verse como competencia a las otras. Y no por trabajos, oportunidades que eso estaría muy bien, sino por la atención de los hombres. Y aunque no lo creamos, eso lo tenemos muy enseñado de chiquita: el, el maquillate, el arréglate, el tienes que verte bonita, el depílate, el pintarte las uñas. Todo eso es para que, bueno, para realizar la feminidad. ¿A quién le atrae la feminidad? Pues a los hombres. Porque si habláramos de lo que nos gusta a nosotras, pues cada mujer, o sea, le gusta algo diferente. Pero este, es, este tipo de reglas lo tenemos muy marcados. Y creo que más cuando, o sea, yo, yo me acuerdo que de chiquita. Y estaba con mi amiga y vamos a ir a la casa de su abuela. Y me dijo: ¡Eh! Peínate, arréglate. Es que ella fue una reina de belleza y no le gusta ver, a, de que a, no nos gusta vernos desarregladas. Y yo, ¿cómo? Pero si yo tenía como que mi pelo chino en chiquita y yo, ¿y qué hago? O sea, pero o si sea, así soy yo. Entonces, este tipo de reglas, como irnos las quitando a que sean de reglas a cosas que queremos por voluntad propia.
1: Yo quiero recomendarles un libro que justo me leí antes de hacer nuestra conferencia porque dije, un jalón, un poquito más, y ya con eso. Y es el de Bad Feminist, porque a mí me, me abrió mucho la cabeza justo lo que mencioné hace rato, de no juzgar a las feministas que estamos en el proceso de, de ser mejores feministas cada día. Y no, no, porque haya un, no hay porque hay un feministorómetro que te diga cómo, si eres buena o no, sino porque cada vez nos abrimos más y somos más incluyentes. Ese es uno. Y otro, vi una serie que se llama Big Little Lies y me encantó porque todo comienza con un mundo en el que dices ay, aquí van a estar peleándose todas las mujeres y te das cuenta que justamente somos quienes más nos podemos apoyar y quienes más nos levantamos como, como mujeres las unas a las otras. Entonces yo tengo esas dos, esas dos recomendaciones por ahorita que siento que realmente nos enseña mucho de, de cómo no criticarnos unas a las otras y más que nada no considerarnos como enemigas. Mm
0: -hmm. Y yo no tengo recomendación, pero... Sí, creo que un buen ejercicio que podemos ir haciendo es, como decías tú, empezar a reflexionar sobre en realidad qué es lo que te molestó de que cortaste la relación con alguien o con una amiga. ¿Qué es el trasfondo? ¿Qué fue lo que sido, O simplemente en las películas, también ver en qué películas realmente las mujeres están apoyando y en cuáles no. Porque luego nos va a sorprender mucho en que nuestras películas favoritas en realidad son súper machistas, como tú decías, la de Quisiera Tener Treinta. Pues las dos chavas que en teoría son amigas no son amigas, y una la está, le quiere quitar el trabajo a la otra. Entonces, sí, podrá ser una película de nuestra, no sé, adolescencia. Pero pues entender que es una película que, pues tampoco trae muy buen mensaje por ahí, ¿verdad? Que es, ajá, que es ponerte como los lentes de del patricado y entenderlo, ¿no? Ajá. Sí,
2: que el problema no era. El problema no era que era mujer su amiga, el problema era que su amiga, pues no era honesta. Y ya, entonces. Pídelo de honestidad, no que no que cambie
1: a ser un hombre. Entonces, pues esperemos que hayan disfrutado este capítulo. Es un mensaje que de verdad queremos llegue a todo el mundo para que se entienda que no somos enemigas las unas a las otras y pues nada, cre crezcan, evalúen que crezcan. sus amistades, evalúen su vida. Y nos
2: vemos aquí en el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.